0: Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serenlipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Opérer à deux reprises d'une endométriose de stade 4, Delphine a pris pendant des années une pilule progestative prescrite par des médecins qui cherchaient à faire taire les symptômes de sa maladie. Le corps médical l'avait prévenue très tôt qu'elle rencontrerait très probablement des difficultés à avoir des enfants. Et après cinq filles, c'est finalement grâce à un don d'ovocytes à l'étranger que Delphine et son mari ont enfin pu rencontrer leur bébé miracle, qui a aujourd'hui cinq ans. Malheureusement, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne rare ici et cancéreuse l'année dernière, très probablement causée par son traitement contre l'endométriose ainsi que les traitements hormonaux pour les fives. Quand on vit un parcours difficile et douloureux pour avoir un enfant, on est souvent prête à accepter beaucoup de choses et on fait aveuglément confiance aux médecins. Aujourd'hui, Delphine souhaite alerter sur les risques des traitements progestatifs. Elle nous explique également comment, grâce à sa maladie, elle s'est tournée vers la médecine holistique et comment elle a réussi à n'avoir plus aucune douleur d'endométriose grâce à un changement radical d'hygiène de vie. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à, à témoigner, je suis ravie de te recevoir, j'espère que tu vas bien.
1: Je vais bien, je te remercie.
0: <rire> Tant mieux. Écoute, avant de, de, de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter en quelques mots, donc ton âge, où tu habites, avec qui tu partages ta vie, etc.
1: Euh, alors, euh, moi c'est Delphine, je viens d'avoir 40 ans tout pile, euh, j'habite sur le bassin d'Arcachon, mmh. donc euh, j'adore et, euh, et de laquelle je profite euh, de plus en plus. Euh, je suis en couple avec mon chéri depuis euh, 13 ans. Ouais. s'est marié l'an dernier suite à euh, différentes expériences que je vais vous, vous dénoncer par la suite. Mmh. Euh, et, euh, et on a une petite fille euh, qui a aujourd'hui 5 ans et qui est juste un petit miracle d'amour et de, qui me remplit totalement.
0: <rire> bon, c'est chouette. Voilà. <rire> D'accord. Mais justement, en parlant d'enfant, de, quand est-ce qu'est né ton désir d'enfant Quand est-ce que vous avez commencé en... Enfin, quand est-ce qu'est né ton désir d'enfant à toi Et puis, bah, à partir de quand vous avez commencé à en discuter avec ton chéri
1: alors, mon désir d'enfant est né, euh, est né, est né du, bah, tout simplement de, de, de ma relation avec mon chéri. Je n'avais pas eu ce désir avec euh, les personnes précédentes. Avec lui, ça n'a euh, pas été quelque chose de passionnel. C'était quelque chose qui est monté un petit peu crescendo d'année en année. Euh, j'ai une, une endométriose sévère, stade 4, qui a été opérée deux fois. Et en fait, j'ai été opérée tout début de, de ma relation avec lui, en fait.
0: D'accord. Tu avais été diagnostiquée euh, à quelle période, en fait
1: Alors, j'ai été diagnostiquée en 2005, je crois. D'accord. Euh, j'ai eu une première opération euh, qui a été faite par un, un chirurgien gynéco euh, à Lyon, et la ville dans laquelle j'habite à l'époque, euh, qui a ouvert, qui a vu l'étendue des dégâts, si je peux dire, et qui a refermé parce oui. que euh, trop compliqué à opérer. D'accord. Qui m'a conseillé d'aller voir des personnes vraiment spécialisées dans l'endométriose sévère parce que j'avais des, des atteintes digestives aussi. Eh. Euh, donc, j'ai mangé bon, Beaucoup consulté, ça m'a pris euh, un peu plus de six mois pour trouver la personne qui a bien voulu m'opérer parce, euh, bah parce que pas mal de chirurgiens ne voulaient pas m'opérer parce que trop risqué euh, au vu. D'accord, de... c'était un stade trop avancé. Un stade 4 avancé. Ah ouais, d'accord. Euh, du coup, je me suis fait opérer. Euh, la première question qui m'a été posée, c'est est-ce que vous désirez avoir un enfant euh, oui. À l'époque, c'était vraiment le tout début de ma relation, on n'y pensait pas. Euh, donc j'avais dit bah, pas dans l'immédiat. Et puis bon, on m'avait dit que euh, j'avais entendu dire que l'opération pouvait améliorer la fertilité par la suite. Euh, mmh. Donc euh, voilà. Donc j'ai décidé de me faire opérer à ce moment-là sans trop y penser. Et puis euh, il se trouve que deux ans après, euh, j'ai développé un, un carcinome de la thyroïde, un petit cancer de la thyroïde, euh, qui est un cancer qui euh, qui se traitent relativement bien et relativement facilement et sur lesquels il y a très très peu de récidive. Donc euh, voilà, ça a été une petite étape, mais euh, comme j'ai été traitée par, euh, par iode radioactif, ça a décalé mon désir de grossesse, enfin mon désir d'enfant, pardon, enfin, ma possibilité de grossesse plutôt, <rire> ça l'a décalé d'un an, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant pendant l'année qui suivait le, le traitement. Ouais, ok. Euh, voilà, et donc mon désir d'enfant est arrivé à ce moment-là. D'accord.
0: Et vous en avez parlé, du coup, à ce moment-là, avec, euh, avec ton chéri, vous l'avez envisagé euh...
1: Voilà, bah en fait, dès que ça a été possible euh, physiquement, on a essayé de, bah voilà, de mettre les choses en route. Ouais. Ça n'a évidemment pas fonctionné, mais je m'y attendais, puisqu'on m'avait prévu oui. que de toute façon, ce serait compliqué. J'avais des taux, mm -hmm. euh, des taux de, de FSH et compagnie qui étaient complètement dans les choux. Et, euh, en gros, j'étais plus ou moins en ménopause précoce. À cause de l'endométriose À cause de l'endométriose, oui. À cause de l'endométriose.
0: D'accord. OK. Et du coup, est-ce qu'on t'avait dit, euh, voilà, le jour où vous aurez un enfant, vous essayez tant de temps et après, il faudra consulter ou pas du tout
1: On m'avait dit, quand je me suis fait opérer, étant donné l'ampleur le, le, de, 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 de l'endométriose, que, que ce serait vraiment compliqué d'office. D'accord. Donc, j'avoue qu'on a été pris en charge très, très rapidement, finalement, ouais. quand on a vu que ça fonctionnait pas, parce que de toute façon, les taux sanguins n'étaient ouais. pas bons. Voilà, j'ai fait des, euh, des, comment dire, des échographies pour voir le nombre de follicules etc. Ce n'était pas génial non plus. Enfin, D'accord. On est très vite passé à l'aspect médical de la chose, puisque de toute façon, on savait que oui. naturellement, entre guillemets, ça ne pourrait pas fonctionner. D'accord. Enfin. Et tu avais quel âge, du coup, à cette époque euh, J'avais 30 ans. Ok. Voilà. Et donc, de là, euh, eh bien, on a commencé les FIV. Directement, oui, bien sûr. Ouais. ouais, directement, euh, j'en ai fait euh, en tout cinq, euh, avec, des, voilà, avec des injections d'hormones assez, euh, assez costauds par un professeur qui était réputé pour avoir la main un peu lourde à ce niveau-là. D'accord. Mon chéri, m a, m a, au début, était relativement absent, je dirais, je me suis sentie un peu seule au début. Ouais. La première fille, euh, je me suis sentie un petit peu voilà, livrée à moi-même. Euh, un petit peu seul, et puis euh, étant passant, euh, voilà, il voyait que c'était quand même euh, des choses qui sont quand même un petit peu douloureuses les injections quotidiennes, le, voilà, le fait de, de, de prélever les ongocytes, l'anesthésie générale à chaque fois, etc. etc. Et puis surtout l'ascenseur émotionnel du. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ça. Du, voilà, vous avez tant de follicules, vous avez tant d'embryons, ben non, ils tiennent pas, etc. Ouais. Enfin, voilà, à chaque fois, une nouvelle annonce, c'est à chaque fois euh, l'ascenseur émotionnel, vraiment, parce qu'on y croit, on y Bien croit. Sûr. Et puis, d'un coup, tout s'effondre. Donc, voilà. Et puis, bon, il a été vraiment présent à partir de la deuxième fille. D'accord. Ça, euh, ça a duré cinq ans, ce parcours. D'accord. Jusqu'au moment où, euh, bah bah, on s'est rendu à l'évidence du fait que ce que, n'était que, que, que pas possible avec mes ovocytes, parce que bah, pas bah, assez costaud, et que du coup, euh, on nous a orienté vers un, un don d'ovocytes. D'accord. Ok, d'accord. Après cette opération
0: de, de ton endométriose, est-ce qu'ils avaient réussi à retirer euh, quasiment la totalité, ou est-ce qu'il en restait
1: euh, alors l'opération en elle-même a été plutôt une réussite puisque euh, en fait c'est deux chirurgiens qui m'ont opéré un chirurgien gynéco et un chirurgien gastro parce euh, ouais. euh, puisque j'avais des atteintes donc sur le système digestif euh, et on m'avait prévenu que euh, potentiellement je pouvais avoir dans les risques de l'opération je pouvais avoir une, une poche d'accord temporelle euh, chose qui ne clairement me réjouissait me si, pas, je pas je me <rire> Euh, et euh, la première chose que j'ai fait quand je suis sortie du blog, c'est que j'ai touché mon ventre et heureusement, ils ont réussi à ne pas me la mettre. Donc, ça, ça a été une petite, petite réussite. Ouais. Et donc, l'opération en elle-même a été, a été plutôt, euh, plutôt maîtrisée, plutôt réussie. Et oui, ils ont enlevé euh, une grosse partie de. D'accord, de, ok, des adhérences. Okay.
0: Donc, tu m'as dit, tu as fait combien de fibres 5
1: 5 fibres, ouais.
0: Ouais ça. Et euh, comment tu les as vécus vraiment en fait euh, alors hormis le fait que tu t'es senti peut-être un peu seule au début mais euh, est-ce que tu as bien vécu les traitements euh, même psychologiquement comment tu as vécu les échecs euh
1: J'ai j'ai vécu c'était surtout la, la, la comment dire l'aspect physique de la douleur de des injections, des douleurs d'endométriose qu'on ouais. qu voilà que que qu'on connaît et, euh, et qui était de plus en plus lourde et de plus en plus présente.
0: Malgré l'opération, en fait, les hormones réveillaient en fait, l'endométriose.
1: Ouais, ah oui, complètement. complètement. Ouais. Euh, voilà. Et puis, sur l'aspect la, la, psychologique, c'était, euh, oui, c'est vraiment cet ascenseur émotionnel que j'ai du mal à, à gérer. Euh, alors, à l'époque, je, je ne m'intéressais pas du tout à tout ce qui est approche euh, un petit peu alternative. Ouais. Tout ce qui était. Euh, comment dire, prendre soin de son esprit, essayer de, voilà, de, de calmer un petit peu le, 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 les, les chevaux qu'on ouais. a dans la tête, là, qui ouais. partent mots, tout mm -hmm. euh, voilà, à l'époque, moi, ça me paraissait euh, un petit peu des, 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 comment dire, des aspects de, de gens un peu euh, perchés comme on dit, <rire> voilà, euh, chose sur laquelle je suis complètement revenue suite à ce qui m'est arrivé par la suite ouais. euh, que je vais t'expliquer. Mais voilà, donc l'aspect psychologique, j'avoue, je l'avais laissé un petit peu de côté à cette
0: époque. Ouais, t'étais pas connectée, tu te laissais porter un petit peu par ce que les médecins te
1: disent. Te... C'est ça, en fait, j'avais une pleine foi, une pleine confiance en, en, en l'aspect médical de la chose. Pour moi, c'était médical, je, je, je cherchais pas, enfin euh, voilà, j'étais un petit peu, euh, oui, je, je me laissais je me sais porter. Ouais. Quoi. Okay. j'avais une, une confiance aveugle vraiment dans les médecins okay. Chose sur laquelle j'ai pas mal revenue aussi récemment
0: <rire> Et du coup, ouais, vous n'avez pas, pas tant enchaîné que ça Du coup, si tu me dis que vous avez fait cinq fives en 5 ans euh, ouais. Du coup, ça va, tu ne les as pas trop enchaînées non plus
1: bah, il euh, y a eu des... C'était peut-être pas cinq ans, c'était peut-être quatre ans. Ouais, enfin, c'était une tous les tous les sept, huit mois, quelque chose comme okay. ça.
0: Mais par choix, c'est ouais. vous qui mettiez un petit peu de temps ou c'était le, le centre qui était pas disponible
1: Bah, je t'avoue que c'est quelque chose pareil ouais. que je maîtrisais pas vraiment. Euh... Alors, il se trouve qu'à l'époque, j'habitais à Bordeaux, je faisais mes filles à Lyon, donc ah c'était oui. un, <rire> un petit peu d'organisation quand même à chaque fois. Ouais. Et puis, effectivement, le, le, le médecin me laissait quand même un petit peu de temps, un petit peu les choses au repos euh, entre, entre chaque fille. Voilà. D'accord, ok. Donc, ouais.
0: Et euh, au fur et à mesure des fives, euh, tes douleurs d'endométriose euh, étaient de plus en plus fortes, en fait
1: Oui, oui, oui. Bah, mais dou mes douleurs ont toujours été présentes, en fait. Euh, Elles s'étaient calmées tout de suite après l'opération. J'avais été agréablement surprise. Ouais. mais ça a pas dû... Ça n'a pas duré, c'est revenu dès qu'on dès qu a commencé à essayer d'avoir un enfant. Dès que j'ai eu mes, mes règles régulièrement au moment où j'ai voulu euh, tomber enceinte, mm -hmm. euh, c'est revenu au galop.
0: D'accord. Et est-ce qu'on t'avait dit que bah, le fait de faire des fives
1: risquait de faire revenir l'endométriose oui, bah c'était. Euh, le, le médecin, le chirurgien ne savait pas trop se prononcer à ce niveau-là. Il m'avait dit qu'effectivement c'était un risque, mais que l'opération pouvait aussi arranger les choses. Ouais. Donc, euh, en fait, bon, je pense qu'il ne s'est pas vraiment maîtrisé tout ça. Il
0: ouais. n'y
1: enfin, a pas que l'aspect, mais bon, ça reste mon opinion personnelle, il n'y a pas que l'aspect médical tout à fait. qui entre en ligne de compte. Euh, de, oui. Le, le lifestyle, comme on dit, est hyper important et ça, je ne le savais pas à l'époque.
0: Oui, parce qu'on ne nous en parle pas du tout, en fait.
1: C'est ça, du mmh. tout. Et je trouve que c'est une, une erreur absolument... Enfin, euh, des, des, des... Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais... Ouais.
0: Mais c'est important mais voilà. Important de le dire, parce que c'est vrai que je l'ai vécu aussi, je me suis beaucoup laissée porter par euh, par le médical, on se pose pas de questions, parce qu'on remet tout dans les mains du médical, on n'est plus du tout actrice de notre projet, en fait, on a l'impression que c'est... Justement, c'est la solution qu'on va enfin... Euh, se vider la tête de ça et que c'est plus de notre responsabilité et mmh. je pense que justement c'est là que que le problème se trouve quoi
1: mais c'est là que, en, fait, en fait clairement on, on, on est clairement maître de notre vie euh, ouais. tout ce qu'on a euh, tout, et et, et, on, et on attire ce qu'on est finalement à, euh, à nous et euh, et, et c'est le cas pour pour les pour les problèmes de fertilité c'est le cas pour plein d'autres choses aussi euh, voilà et, et je pense que la, la, la le style de vie qu'on mène au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau de, des compléments alimentaires, au niveau de, de, de l'état d'esprit, de, de, de toutes ces choses-là, c'est totalement fondamental à mon sens. Et, et c'est marrant parce que ça, c'est un discours que j'ai aujourd'hui, que je n'aurais absolument pas eu il n'y a, a pas plus tard qu'il y a un an et demi. Ouais. Euh, voilà, je suis complètement revenue là-dessus parce que je l'ai expérimenté par moi-même ouais. et que et que je me rends compte des bienfaits que que, que, que ça peut avoir quoi ouais. tout simplement et, et finalement quand on réfléchit bien c'est juste du bon sens et c'est juste la base de la nature humaine mais tout à voilà. fait tout à fait ah. mm. d'accord et euh, juste pour euh,
0: pour revenir en fait sur euh, ton endométriose euh, du coup elle a été diagnostiquée parce que tu avais des douleurs en fait tu as cherché euh, le, le pourquoi en fait
1: de, de tes douleurs oui, en fait, elle a été diagnostiquée parce que bon, dans ma famille, j'avais euh, des personnes de ma famille qui avaient déjà l'endométriose, l'endométriose donc je savais, bon, je savais ce que c'était. Euh, moi, à l'époque, euh, j'avais des douleurs de règles importantes, chose qui, soi-disant, est normale. Depuis toujours, en fait, depuis que tu es réglée Depuis toujours. D'accord. Depuis toujours. Et, et j'avais des douleurs pendant les rapports. Oh, oui. j'en ai parlé à ma gynéco de l'époque qui me suivait, une petite gynéco de, de ville qui me disait non non vous êtes douillette il n'y a aucun
0: problème etc, etc. Pendant... malgré que dans ta famille il y ait de l'endométriose euh, personne ouais. n'a fait le lien en fait
1: ouais. mais c'était il, il, il y a déjà il y a déjà 15 ans et, et à l'époque c'était pas du tout, on n'en parlait pas comme aujourd'hui oui, oui bien sûr euh, elle m'a même fait passer une échographie dans son cabinet, elle m'a dit non, non, vous avez rien, etc. Puis bon, j'ai quand même été voir quelqu'un d'autre sur les conseils d'une amie, euh, qui lui m'a dit euh, au toucher, m'a dit euh, vous avez vraiment quelque chose. Et bon, là, j'ai passé un IRM et on s'est rendu compte de, de ce que j'avais.
0: D'accord, ok. Ok.
1: Voilà. Mais bon, ça a été, le, le diagnostic a été vraiment très très long à être mis en place.
0: Donc tu as fait 5 fives et puis vous avez envisagé de vous-même ou la médecine de toute façon vous a fait comprendre qu'il il faudrait faire euh, avoir recours au don d'ovocyte
1: Ah non, non ça a été euh, ça a été le, le, les médecins qui m'ont dit en fait suite à ma première five euh, qui n'avait pas fonctionné on m'avait dit de toute façon euh, il faudra faire un don d'ovocyte. Bon, chose que j'ai coupée. Ah, dès la première, d'accord. Ouais, dès la première étant, oui. donné le, voilà, étant donné les métaux. J'ai complètement, euh, j'avais complètement, comment dire, refusé le, le, ouais, le, le diagnostic à ce moment-là parce, euh, bah parce, que, parce que je ne savais pas ce que c'était, oui. parce que j'avais une vision du don de moocyte qui était euh, hyper négative, euh, parce que pour moi, euh, voilà, parce que je voulais avoir mon enfant, euh, comme on dit, euh, parce, que, parce que je ne savais pas ce que c'était, parce que... Éthiquement, ça me posait un problème. Enfin voilà, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. J'ai vraiment euh, refusé. Tout. Et puis, euh, et puis, bah, le temps faisant les choses, hein, de toute façon, euh, au bout d'un moment, on se rend à l'évidence. Au, au bout de la cinquième fille, l'autre chirurgien, enfin, l'autre professeur, m'a dit donc qu'il euh, bah, faudrait éventuellement passer au dondo aussi que j'ai fait à l'étranger pour des questions de, des questions de timing en fait, parce que la liste d'attente en France était beaucoup trop longue pour moi et que ça devenait vraiment pressant. Et j'ai surtout été voir euh, un psy euh, du centre de PMA euh, qui me suivait et avec qui j'ai passé euh, plusieurs séances et à qui j'ai pu euh, poser toutes mes questions euh, ouais. liées au don d'ovocytes euh, parce qu'en fait, on se rend compte que... Alors, c'est marrant parce que ça me paraît presque vieux maintenant. Quand on est dans ce, dans ce processus-là, euh, on se pose plein de questions. On se dit, mais c'est pas mon enfant, mais il ne va pas m'aimer, il va me rejeter. Euh, ouais. Et puis, il ne va pas me ressembler. Et, et comment ça va se passer, etc. etc. Ouais. Et puis, quand on l'a, déjà, on le porte dans son ventre. Donc, ouais. clairement, euh, c'est clairement, quand même son enfant, même si génétiquement, ça n'est pas totalement. Mais l'épigénétique... Donc l'environnement dans lequel grandit le fœtus et après dans lequel se développe l'enfant, qui est clairement lié à, à, à nous, hein, mm -hmm. en fait qu'on est quand même la mère oui. et que nous met au monde, euh, a, a quand même un impact hyper important sur qui va devenir cet enfant. Oui. Et clairement, moi, ma fille aujourd'hui, c'est juste ma raison de vivre très clairement. Et voilà. Et en fait, le fait que ce soit un don de vos sites, j'en parle aujourd'hui parce que bon, effectivement, c'est le cas, euh, mais je n'y pense jamais. Oui, bien sûr. Mais je pense absolument jamais. Je... Alors, effectivement, elle ne me ressemble pas. Elle hein. est blonde aux yeux bleus, je suis brune aux yeux marrons. <rire> euh, ils, sont... ils sont comme deux gouttes d'eau à sa grand-mère euh, maternelle. Bon. Euh, mmh. mais, euh, mais voilà. Je, je, je... Et puis, de toute façon, des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents, euh, on en voit pas. <rire> oui, tout à fait. <rire> donc, euh, donc euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai complètement dépassé aujourd'hui, mais qui, à l'époque, effectivement, euh, me posait beaucoup de problèmes. Voilà. Et le fait que. Suivi par un psy, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à, à me poser les bonnes questions et à savoir comment lui répondre le temps venu quand elle sera certainement adolescente et qu'elle me dira, comme tous les enfants adolescents, t'es pas ma mère.
0: Ouais. Tout simplement. Il a su trouver les mots pour te rassurer.
1: Mais en fait, c'était même pas pour me rassurer. Il m'a juste euh, mis en face de faits, ouais. de, de choses factuelles qui m'ont fait prendre conscience que, que en fait, c'est tout dans la tête finalement. Ouais. Tout dans la tête parce que tous les enfants disent, enfin, tous les ados disent à leurs parents. Ma mère, dans le petit et, et, et pour autant, finalement, on ne le pensait pas et c'est juste qu'il faudra, moi, à ce moment-là que je, que je me remette dans l'esprit il ne faudra pas que je le prenne personnellement ouais, tout voilà. simplement. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Et, euh, et justement, c'est lui qui t'a parlé d'épigénétique euh, à ce moment-là ouais.
1: Mmh. Ouais. Bah, Il m'a donné l'exemple que j'ai gardé en tête, c'est marrant, hein, d'une graine d'arbre. Ouais. Euh, une graine, parce que finalement, c'est ça, hein, le don de sites, c'est une graine qu'on plante en plein milieu du désert ou dans la forêt amazonienne.
0: Ouais.
1: Clairement, ça donnera pas le même arbre. Ouais. Parce que la terre n'est pas la même, parce que l'environnement n'est pas la même, parce que l'humidité n'est ouais. pas la même. Parce que, voilà. et, 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 et pour les enfants, quelque part c'est pareil. C'est-à-dire qu'un enfant qui aura tendance à être, je sais pas moi, par exemple, diabétique, en fonction de, des habitudes alimentaires mmh. qu'on va lui donner, en fonction du type de vie qu'il va mener, il va développer son diabète ou, ou pas. pas.
0: Ouais. tout à
1: fait. Et voilà, et l'épigénétique joue à vraiment plein plein de niveaux...
0: Niveau, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que ton mari s'est fait accompagner euh, à ce moment-là Enfin, ton mari qui n'était pas ton mari à l'époque, mais <rire> ton conjoint euh, s'est fait accompagner aussi de son côté pour l'accepter ou pour lui, ça ne posait pas de problème
1: non, pour lui, ça a toujours été. Euh... Alors au début, il l'avait un petit peu refoulé comme moi. Euh, la première fois, c'était la première fille, euh, voilà. Et puis mon mari est quelqu'un qui, qui, voilà, qui se renseigne beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, qui, se, qui, qui a besoin d'avoir tous les tenants aboutissants des choses avant de, de, de prendre une décision. Et il s'était déjà pas mal renseigné là-dessus. Euh, moi, je suis beaucoup plus intuitive. Donc ouais. On fonctionne pas de la même manière. Euh, et pour lui, non. Pour lui, c'était, pour lui, c'était ce qu'il fallait faire. Quoi. Ouais, c'était la solution pour avoir un enfant et c'est tout ce qui comptait. Voilà, exactement. Par contre, il n'a jamais cherché à m'influencer. Oui. C'est-à-dire que lui avait son point de vue. Moi, j'ai mis plus de temps, mais la décision, c'est moi qui l'ai prise. Oui, bah,
0: ouais. après, ça peut, ouais. ça peut sembler euh, compréhensible dans la mesure où là, c'est ton patrimoine génétique et c'est quand même un, une étape que toi, tu dois passer aussi, quoi ça d'accord vous êtes passé par quel
1: pays pour faire euh, ce don Alors on a fait ce don euh, dans une clinique euh, qui a très très bonne réputation qui est absolument géniale où la prise en charge a été vraiment euh, bien meilleure qu'en euh, qu France ouais. en République tchèque
0: d'accord ok et vous avez fait euh plusieurs recherches en fait pour choisir si vous passiez par, euh, bah, souvent on entend parler de l'Espagne ou... Je suis
1: passée par une association, d'accord française qui s'appelle Maya, oui. qui, euh, voilà, qui m'a donné, qui a été euh, géniale, qui m'a donné euh, pareil, tout, un, tout un tas d'informations, euh, aussi bien au niveau du choix de la clinique que, que, que des, voilà, des questionnements qu'on peut se poser, que... Que, que prise en charge par les sécurités sociales parce que c'est pas simple ouais. et du coup euh, du coup moi moi ça a été assez évident de passer euh, en République Tchèque parce que j'avais pas envie d'aller dans, dans quelque chose de trop euh, comment dire usine entre ouais. guillemets ouais. voilà et là c'était une petite clinique euh, voilà avec un suivi vraiment euh, vraiment vraiment bien d'accord on a fait un seul essai d'accord euh, un seul lion ok et ça a pris euh, tout de suite. Génial. Voilà. Donc là, ça a été euh, la délivrance. <rire> et du coup, ouais, comment tu l'as vécu Ah, bah ben là, ça a été génial. J'en je, je, parle, j'ai encore des frissons. Ouais. Euh, euh, non, c'était génial. C'était voilà, enfin l'aboutissement du, du, du chemin et, de... et, et, et le commencement d'un autre parce qu'on se dit, bon, bah ben voilà, maintenant on est enceinte, et il va falloir que ça tienne jusqu'au bout. C'est ça. C'est un autre stress qui arrive. <rire> D'ailleurs, j'ai fait un semblant de fausse couche, une hémorragie en début de grossesse euh, qui a été assez difficile à vivre. Oui. Euh, heureusement, ce n'était pas une fausse couche, ça a tenu. Mais par contre, j'ai accouché prématurément à 7 mois. Okay. Euh, visiblement, euh, visiblement le, le, le fait de faire des PMA augmente un petit peu le, le, le risque de prématurité.
0: D'accord. On t'en avait parlé de ça, de ce risque non,
1: du tout. du tout. Je l'ai su après, en fait Je l'ai su après, oui. Je l'ai su après m'être renseignée. D'accord, ok. Mais bon, j'ai accouché à 7 mois, ça a été très très difficile, euh, voilà, parce que euh, un mois on est en natalité, elle pouvait pas respirer, pouvait pas s'alimenter, enfin, c'était compliqué. Puis on imagine plein de choses, et puis au final, aujourd'hui, j'ai une petite fille qui est pleine de vie, qui euh, qui a des, des performances sportives hallucinantes, <rire> qui euh... Enfin voilà, il y a absolument zéro séquelle de, de tout ça.
0: D'accord, on va tant mieux. Ok, et tu disais tout à l'heure qu'il um, y avait une partie de prise en charge par la sécurité sociale quand tu fais un, un don à l'étranger comme ça
1: Exactement, c'est tout un dossier à monter, c'est assez complexe, hein. c'est assez long aussi. Oui. J'ai fait entièrement l'avance des frais. D'accord. Personnellement, mais j'ai été remboursée quasiment à 100% euh, un an ou deux après.
0: Génial, à 100% Ouais, quasiment. Super. Quasiment. D'accord, malgré le fait que tu aies déjà fait cinq filles, en fait, ça, c'est une autre, euh, un autre parcours, un autre processus, et du coup,
1: c'est pris en charge aussi. Oui. D'accord, ouais, ouais. enfin, je ne savais pas. Alors, ça. je ne sais pas si c'est encore le cas, à l'époque, ça l'était. il y a ouais. cinq ans, en fait. Ouais. il y a cinq ans. Donc, je pense que ça n'a pas dû trop changé. D'accord.
0: A... Bah, je mettrai de toute façon les coordonnées de, de l'association hein, dans le, le texte du poste, en fait, parce que... À
1: ah, moi, c'est clairement eux qui m'ont vraiment, vraiment aiguillé... Euh... Euh, là-dessus parce que j'avoue qu'en plus tout ce qui est administratif c'est pas vraiment mon dada ouais et puis bon on n'est pas au courant de tout ce qui existe ouais d'accord
0: bon, c'est chouette d'accord donc tu as cette petite fille et euh, euh, pendant ta grossesse tu n'as pas eu de douleurs particulières li liées à tes adhérences à l'endométriose etc tout s'est bien passé
1: ah non, tout était euh, non non tout était génial. J'ai eu des petites nausées de, de début de grossesse classique et après j'ai eu j'avais un, 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 un utérus contractile comme on dit donc à partir de du cinquième mois je suis restée plutôt tranquille allongée euh, voilà. D'accord parce que ça compréhendait pas mal, okay. donc suivi de prêt par une sage-femme, euh, et, euh, et puis voilà, et puis euh, voilà, c'était un petit miracle, donc euh, une grossesse précieuse, comme disait ouais. le gynéco. Tout à fait, oui, tout voilà. à fait,
0: c'est comme ça que tu l'as vécu, justement, tu n'avais pas euh, l'impression d'avoir euh, plus de peur, plus euh, d'attente, en fait, par rapport à cette grossesse, vu que ça faisait quand même pas mal d'années que tu l'attendais
1: bah, J'étais, euh, j'avoue, j'étais un petit peu sur le petit j'étais un petit peu stressée, et clairement, euh, j'avais... Oui, j'avais j'avais peur qu'il arrive quelque chose. Je me suis pas mal préservée. j'avais à l'époque deux boulots J'en ai quitté un qui était beaucoup trop euh, enfin, qui m'apportait rien en fait ouais. et qui au euh, stress euh, voilà augmentait le, la charge de stress. Donc euh, j'ai arrêté à ce moment là. Et oui, je me préservais. J'essayais de voilà de rester un peu tranquille. De... mais mais le stress euh, profond restait en fait. Oui, l'angoisse. Parce que parce qu'à l'époque une fois, je ne travaillais pas sur moi, je ne méditais pas, je, je faisais pas toutes ces choses qui font que le mental peut être allégé, et voilà, je, je ne maîtrisais pas mes émotions.
0: D'accord, et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, changer un petit peu de cap et découvrir toute cette euh, philosophie de vie, cette
1: spiritualité L'an dernier, j'ai développé euh, une tumeur au cerveau. D'accord. Encore une fois, ça, ça n'engage que moi, je, je n'affirme rien, mais la pilule euh, contraceptive qu'on donne, qu que, que j'ai prise pour, pour stopper l'endométriose, parce que l'idée c'était bien de stopper l'endométriose, donc d'arrêter les règles, a des risques qui ont été avérés de euh, développer des tumeurs cérébrales.
0: D'accord, mais tu étais su, sous pilule avant ta grossesse et juste après, en fait,
1: en permanence, pour essayer de, de stopper un peu l'endométriose. Exactement, j'étais en pilule en continu. Sous pilule en continu, pilule progestative. Euh, bon, on sait très bien que les hormones c'est clairement pas bon. Ouais. Euh, malheureusement, bah, c'est le, le, le seul traitement, entre guillemets, d'endométriose pour calmer les douleurs qu'on connaît. Euh, donc, euh, je sais que beaucoup de femmes en prennent, prennent cette pilule. Et en fait, euh, donc, cette pilule euh, développerait, augmenterait le risque de développer des tumeurs cérébrales qui s'appellent des méningiomes. Donc, le le méningiome, c'est une tumeur cérébrale bénigne. D'accord. Sauf que moi, la tumeur cérébrale que j'ai développée, c'est un méningiome malin. Yeah. Euh, qui est hyper rare euh, qui est euh, ben je pense qu'on doit être peut-être 200 en France euh, à va la l'avoir euh, un truc un peu rarissime euh, et, euh, voilà. et donc là euh, clairement quand on apprend qu'on a une tumeur cérébrale euh, bah, la vie change du tout au tout, tout en 3 secondes euh, c'est à dire que bah, c'est à dire qu'en fait on remet tout à plat il n'y a plus rien qui est important si ce n'est euh, mon mari et ma fille bah ouais j'imagine voilà, la seule chose qui, qui m'a raccroché et qui m'a fait tenir euh, pendant l'annonce du diagnostic, ça a été euh, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. Mmh. Euh, voilà, et, et donc suite à ça, j'ai été opérée. L'opération qui s'est plutôt bien passée, euh, j'ai eu bon, de la radiothérapie derrière, euh, mais j'ai surtout mis en, à plat ma vie et voilà et en fait j'ai pris ça comme étant euh, un cadeau finalement un cadeau parce que euh, une espèce d'alerte euh, te disant euh, voilà ouvre les yeux euh, regarde tout ce que tu cumules parce que j'ai quand même cumulé euh, concernant la thyroïde euh, endométriose euh, tumeur cérébrale ça commence à faire beaucoup pour une seule personne oui. jeune entre guillemets oui
0: oui <rire> et, euh,
1: et voilà et donc je me dis que bon, quelque part il y a un message derrière tout ça euh, et que le message pour moi c'est euh, euh, eh ben, euh, rattache-toi à l'essentiel et, et, et arrête de, de, de te prendre la tête pour des choses qui ont si peu d'importance parce que finalement l'importance c'est quoi ce qui est important dans la vie c'est euh, ben, juste de vivre c'est juste de, de profiter de, 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 de l'instant présent parce qu'on sait vraiment pas de quoi demain sera fait et, euh, et en fait quand on l'expérimente d'aussi près parce qu'il y a eu quand même toute une période où euh, on ne savait pas si c'était un... Enfin, je, je vais passer les détails parce que ce n'est pas le sujet. Mais euh, pendant, pendant un mois, on, on a cru que c'était un, un cancer généralisé, en fait. C'est ah ouais. un cancer secondaire. Oui, du coup, le, le, les gens, c'était très, très proche. Et donc, dans, dans cette phase-là, on oublie, en fait, finalement, toutes les futilités. Et on se raccroche aux choses vraiment importantes. Et moi, mon, mon, ma nouvelle façon de, de voir la vie, c'est de me dire à chaque fois que je me que je sens la montée de stress pour des pour des choses complètement futiles du style euh, quelqu'un qui avance pas sur la route ou enfin, voilà, ouais, ouais. Chose de complètement je me dis ok stop on met à plat finalement c'est pas important et c'est pas voilà c'est pas ça qui te tient ouais. donc voilà, donc j'ai décidé de changer de métier enfin d'arrêter mon métier de, de de changer de métier de faire quelque chose qui a plus de sens mm -hmm. Et de, surtout, euh, et de surtout changer complètement mon style de vie parce que euh, les études montrent, voilà des études sur, sur un nombre très très important de personnes cancéreuses qui sont en rémission, euh, les études montrent que le, que le style de vie, euh, l'alimentation encore une fois, euh, l'état d'esprit, l'activité sportive, euh, le... le, le le soutien psychologique des autres, enfin bon, tout un tas de, de, de facteurs, il une dizaine en tout, et ben que c'est quasiment euh, plus efficace que les, que les, que les traitements euh, chimiques qu'on peut, qu peut administrer.
0: Ouais. Donc tu t'es fait accompagner par euh, des médecines euh, alternatives, du coup
1: Exactement. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle euh, l'oncologie intégrative, ouais. <rire> voilà, donc, qui, qui permet de, de, de traiter tout un tas de choses au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau alimentaire et je parle beaucoup de l'alimentation parce que moi il y a quand même quelque chose qui a changé euh, littéralement ma, ma vie euh, clairement c'est mon nouveau régime alimentaire euh, je pratique euh, un, un régime euh, ce qu'on appelle pauvre en glucides oui. un régime low carb oui. qui en fait se rapproche euh, se rapproche de, du régime euh, méditerranéen oui. euh, végétarien on va oui. dire et en fait euh, clairement je n'ai plus aucune douleur d'endométriose depuis plus Tu n'as plus du tout de traitement, j'imagine que tu as arrêté euh, cette
0: pilule Suite au diagnostic, effectivement, j'ai arrêté ma pilule du jour au lendemain. Parce qu'on t'en a parlé ou parce que de toi-même, tu as fait le rapprochement
1: Parce que mon médecin généraliste, qui est absolument génial euh, et qui, est très, euh, voilà, qui intègre tout, tout, toutes les alternatives médicales euh, à son jugement, euh, m'a dit clairement, euh, bon, vous avez une endométriose, ok, d'un côté, euh, clairement, euh, bon, les douleurs sont problématiques, etc., mais d'un côté, vous avez une tumeur cérébrale euh, maligne, euh, et ça, ça peut vous tuer. D'accord. Donc, elle me dit, le choix, euh, en fait, je ne vous le laisse pas, vous arrêtez votre pilule tout de suite. D'accord. Euh, chose que j'ai fait, mais j'avoue que quand je l'ai fait, j'avais vraiment peur que les douleurs reviennent au galop, parce que c'était insupportable. Ben bah ouais. Et il se trouve que dans le même temps, j'ai commencé ce fameux régime pauvre en glucides. D'accord. Et il se trouve que depuis, donc c'était au mois de juillet dernier, euh, il se trouve que bon, déjà, j'ai beaucoup plus de force, fo je suis beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup plus de tonus, j'ai perdu 8 kilos mais qui étaient des 8 kilos euh, superflus, euh, voilà, qui me gênaient. Ouais. Euh, je pêche et surtout je n'ai plus aucune douleur d'endométriose. Ouais, c'est fou. Et ça, c'est quelque chose qui est une révélation pour moi parce que euh, je ne savais juste pas comment traiter le truc. Ouais. Alors maintenant, j'ai des petites douleurs qui, dou qui durent, on va dire, euh, deux jours pendant mes règles. Mais c'est des douleurs euh, normales de règles, on va dire. Chose que je ne connaissais pas avant. Je ne savais pas ce que c'était en fait des douleurs normales de règles. Et voilà, ça a amélioré la qualité de mon sommeil. Ça a amélioré ma peau, mes ongles, mes cheveux. Vraiment, c'est euh, une espèce de renaissance, quoi. Mm. Et ça, l'équilibre alimentaire, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle peu. Mm. Ça booste l'immunité de façon hallucinante aussi. Je ne dis pas que c'est miraculeux parce que ça ne l'est pas, mais je pense vraiment que c'est hyper important. Oui, tout à fait. C'est hyper important et ça booste aussi la fertilité. C'est
0: ce que j'allais dire, oui.
1: Voilà, donc je, je pense que c'est vraiment un, un point d'accès qui, qui est fondamental. Pas plus tard que cette semaine, oui, il y a eu un reportage encore à la télé sur le fonctionnement du corps humain, les hormones. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Et deux coup, là. Le, le, voilà. Et, et l'importance de, de l'influence alimentaire sur sur le développement, enfin sur le fonctionnement des hormones et oui. sur la fertilité.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je mettrai aussi les les références en fait. Mmh. Et, si, je ne sais pas si tu peux le faire très rapidement, mais justement, en quoi ça consiste À part, bien sûr, enlever les sucres raffinés euh, qu'on connaît, mais ça va un petit peu plus loin que ça.
1: Oui, alors, c'est enlever absolument tous les sucres raffinés. C'est euh, remplacer le sucre par euh, bah, soit du sucre de coco, euh, soit du sirop d'agave, ouais. euh, soit de l'orithritol. C'est un peu plus complexe. Euh, c'est supprimer toutes les farines blanches. Oui. Euh, au début, moi, pendant longtemps, j'ai supprimé toutes les farines. C'est-à-dire que je ne mangeais euh, ni, ni pain, ni pâtes, ni pizza, oui. euh, ni riz, euh, ni pommes de terre. D'accord. Donc, donc, aucun féculent. Euh, bon, maintenant, j ai, j ai, je reprends doucement tout ce qui est euh, légumineuse. Oui. J'ai réintroduit les fruits aussi parce que je ne mangeais plus de
0: fruits. Oui, c'est ça. Au début, euh, on, a, on enlève tout, tout, toutes les sources de sucre, quoi
1: c'est ça, en fait oui bah, l'idée en fait, alors au début j'ai fait ce qu'on appelle un régime cétogène euh, ouais. où on mange 20 grammes de glucides par jour, sachant que les glucides se cachent absolument partout, ouais. y compris euh, y compris dans, dans, dans les légumes, oui, même dans la charcuterie enfin, voilà. bon, le régime cétogène il euh, y a des études qui sont plutôt bénéfiques sur le cancer il y en a qui le sont qui, bon, qui montrent que c'est pas si efficace que ça sur le long terme donc, euh, donc moi je suis passée ensuite en à, à, je suis suivie par une nutritionniste euh, et bon sur ces conseils je suis passée sur un régime ce qu'on appelle low carb oui. donc, où j'augmente le nombre de glucides donc je me permets des légumineuses je me permets des fruits euh, parce que ça me paraissait un petit peu insensé de ne pas manger de fruits ouais. <rire> Voilà, j'ai une alimentation beaucoup plus équilibrée je ne mange quasiment que des légumes D'accord. Et, euh, et je me sens vraiment vraiment bien avec ça je pratique aussi le jeûne une fois par mois Pareil, c'est quelque chose d'assez probant euh, sur tout un tas de, de maladies, sur l'immunité aussi. Une fois par mois, pendant combien de temps, du coup Alors, je, je fais ce qu'on appelle, euh, en fait, ça dure cinq jours, mimeting diet. Voilà, ah. c'est le mimeting diet. D'accord. Euh, c'est un, un espèce de jeûne, mais on mange quand même un tout petit peu euh, pendant cinq jours, c'est-à-dire qu'on mange moins de 700 calories par jour. D'accord. Euh, bah c'est à base de bouillon, à base de légumes vapeur, euh, voilà, ce genre de choses, mais qui du coup est beaucoup plus facile à, oui. à faire qu'un qu vrai jeûne euh, hydrique parce que, bah parce que euh, voilà la sensation de faim est quand même, et puis c'est quand même beaucoup dans la tête mm -mm. aussi. Oui. <rire> et les bienfaits sont, euh, sont absolument euh, étonnants donc. Euh... Ok. Du coup là, ça
0: fait un an que tu t'es fait opérer. Ouais. C'est ça. Et ça en est où, en fait,
1: la maladie ben, J'ai des IRM de contrôle tous les trois mois. D'accord. Euh, on regarde où on est, si ça grossit ou pas. Euh, pour l'instant, ça ne grossit pas. Et je me dis que ça ne va pas grossir. Parce que, Exactement. Parce que je fais ce qu'il faut et parce que clairement, je, je, voilà, je, je sens la capacité en moi de, 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 de me battre contre ça euh, et de me dire que. Que, voilà, que finalement, euh, finalement ça m'a juste ouvert les yeux et, et fait prendre conscience de, 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 de la beauté de la vie et de, et de, voilà, et de la chance que j'ai, je suis pleine de gratitude pour plein plein de choses et particulièrement pour ma fille oui. <rire> et voilà et j'essaie je, je, juste de, de profiter de l'instant présent du, et voilà, mais bon j'avoue que il y a quand même quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer, c'est la peur, la peur de la récidive parce que fonction du type de cancer qu'on a qu'on développe, il bon, y a des, des risques de récidive plus ou moins importants, il se trouve que le mien est très important, euh, et que du coup, bah, on a toujours, euh, toujours ce, ce, ce petit euh, petit truc au fond de la tête qui fait euh, voilà. bah ouais, que ça nous tient et que finalement on, on avance, on se bat et que, et que la vie est belle quoi.
0: Ouais 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 effectivement. Mmh. Et est-ce que tout ce parcours a impacté votre couple Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rester soudé face à toutes ces épreuves
1: bah, Disons que ça a non seulement impacté notre couple, mais que clairement on s'est marié, euh, on s'est mariés deux mois après mon opération, parce que mon mari a juste été complètement euh, dévasté euh, le jour où il a appris que j'avais une tumeur euh, ça l'a affecté d'une manière assez impressionnante parce que en fait, il s'est projeté. Ouais. Hein, il s'est projeté, euh, projeté dans les trois mois qui suivaient, seul euh, à élever sa fille et que clairement, il m'a dit, je peux pas, je pourrais pas gérer, je n'y arriverai pas. Donc, euh, c'est devenu mon, mon espèce de coach personnel en mystère, ouais. euh, voilà, qui passe son temps, à, qui d'ailleurs, je pense, va, va, va certainement faire un blog ou quelque chose de, sur toutes les recherches qu'il a faites parce que c'est assez impressionnant. Ouais. il a été, été d'un soutien absolument hallucinant et, et mes proches, ma famille mes parents, mes parents ont été scotchés, et, et moi la première et encore aujourd'hui, et voilà et du coup on a décidé de se marier deux mois après parce qu'on bah qu s'est rendu compte que finalement on avait besoin de créer une famille, même si lui était contre le mariage pendant <rire> ans. et euh, bah, c'était une façon aussi de se protéger mutuellement on a organisé notre mariage en 15 jours c'était génial, euh, génial. <rire> Et voilà, et on a voulu en fait contrebalancer l'annonce plutôt euh, négative du début d'été dernier en, euh, en truc positif de fin d'été. Donc, euh, c'était donc plutôt sympa.
0: Bah oui, c'est chouette de transcender les mauvaises nouvelles en quelque chose de beau. Il faut, faut retenir le, le positif.
1: Exactement. Je me dis que la vie nous envoie des, 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 des messages et qu'il faut arriver à les transformer. Donc, effectivement, c'est ce à quoi on se rattache.
0: Ouais. C'est ça. Euh, si on fait une rétrospective de tout ce que tu as pu vivre, euh, euh, ces différentes maladies, ces difficultés euh, vers la maternité, etc., qu'est-ce que tu retiens euh, de tout ça Mais Que ce qui ne nous tue pas
1: nous rend plus forts. Mm. Voilà, tout simplement. Et qu'il et qu faut y croire, et qu'il faut, et que, et que faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment y croire, il faut vraiment essayer de d'avoir des vraies vrais pensées positives, mais profondes, c'est-à-dire de les ressentir, pour, pour que finalement les choses se, se créent. Alors, j'ai été sensibilisée dernièrement aux synchronicités, et, et c'est quelque chose pareil, qui me paraissait mais complètement perché il y a encore deux ans. Je me dis oh là là, mes espèces de 68 arts. <rire> et en fait, il se trouve que les synchronicités... Euh, j'ai voulu faire des petites expériences comme ça pour voir si ça marchait récemment. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai été un petit peu scotché parce que... Alors, sur des petits exemples, hein, mais, euh, mais ouais, des, des choses se produisent, quoi. Ouais. Et, et, et clairement, il faut... Il suffit juste de faire attention, mais... Euh, mais... J'y crois. Ouais, ouais. Vraiment. Et s'il y a un conseil que je peux donner par rapport au don d'ovocytes, c'est clairement de... de d'essayer de, 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 comment dire, enfin, il ne faut pas que ça fasse peur. Il ne faut pas que ça fasse peur parce qu'une fois que c'est là et une fois qu'on a notre enfant et qu'on l'a porté et qu'on l'a accouché et qu'on et que, et qu se lève toutes les nuits pour, pour aller le voir pendant son sommeil, euh, et ben en fait, on n'y pense plus du tout et, et c'est juste un pur bonheur.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes les femmes qui... Alors là, euh, en, par rapport au don d'ovocytes, euh, tu viens de donner ce petit conseil, mais euh, par rapport aux femmes qui vivent un parcours difficile comme ça, comme tu as pu vivre avant de passer par le don d'ovocytes euh, et qui peut-être se, se laissent porter un petit peu par la médecine comme ça, est-ce que tu aurais un, un conseil à leur donner pour toutes ces femmes qui vivent mal euh, cette attente, ces parcours
1: bah, C'est euh, vivre l'instant présent, vraiment euh... Essayer de ne pas se projeter dans le futur, c'est hyper facile à dire, c'est moins facile à faire. La méditation euh, aide vraiment beaucoup, vraiment. Tout. Pour accepter, en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est simplement accepter. Accepter les choses parce qu'on se rend compte que, quel que soit le parcours qu'on qu qu a, euh, l'acceptation aide énormément à, à finalement euh, passer toutes les étapes et qu'en fait, on peut être heureux de, de, de presque rien. Et, euh, et, et le conseil que je donnerais, c'est écoutez-vous, euh, écoutez votre corps, écoutez vos émotions, essayez de ressentir les messages que le corps envoie, arrêtez d'être influencé par la société, par les médias, par euh, éventuellement le conjoint, parce que je sais qu'il y a certaines familles dans lesquelles c'est le cas. Voilà, s'écouter, accepter les choses telles qu'elles sont, si elles sont d'une certaine manière à un certain moment donné c'est qu'elles doivent être comme ça et que, voilà, et que les choses arriveront quand elles arriveront et voilà, et c'est juste le, 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 c'est la vie en fait la vie est pleine de changements une fois on m'a donné cette image de, de, de bambou solidement implanté dans la terre euh, en pleine tempête mm. donc voilà, on voit le bambou comme ça qui bouge qui, 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 qui remue, qui, mais qui se déracine pas quoi mm. et, euh, et en fait il faut arriver à accepter la vie comme un bambou, voilà, c'est à dire à s'adapter, s'adapter ouais. au changement, et, euh, et je pense que la vie le rend euh, au bout d'un moment, forcément. Merci beaucoup, et
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir
1: À moi euh, bah, ouais. de, de, bah voilà, de, de pour rien, en fait je me rends compte que je suis pleinement heureuse telle que je suis, simplement que cette foutue maladie ne revienne pas, euh, ouais. et de vivre le plus longtemps possible avec mon mari et ma fille, je demande rien de plus, vraiment.
0: Mm. Merci beaucoup, bah je te le souhaite, je vous le souhaite en tout cas, je pense que de toute façon ta philosophie euh, nouvelle et ta spiritualité euh, ne sont que positives et t'aideront dans ce sens, j'en suis convaincue, donc euh, je te souhaite plein plein de belles choses, euh, de continuer à être heureuse, de vivre une longue vie avec ton mari et ta fille, et de profiter de tout ça euh, en pleine santé.
1: <rire> ouais. Je te remercie. Merci en tout cas de, de, bah, de m'avoir sollicité.
0: Merci à toi d'avoir été euh, généreuse sur ton parcours et de nous avoir vraiment partagé euh, toutes ces étapes euh, difficiles mais euh, qui t'ont construite euh, au final. Donc euh, merci, merci beaucoup.
1: Merci à ton
0: au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez SerenityPity le podcast sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous